0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o bruxismo e você vai entender melhor esse problema com a cirurgiã dentista Yanara Pinho, que está aqui conosco hoje. Doutora Yanara, tudo bem?
0: Tudo bem, Humberto.
1: Doutora Yanara, bruxismo, o que é isso Exatamente.
0: Tem um nome engraçado, né? Porque lembra bruxa, mas é porque justamente a origem, né? a origem antiga do termo, remete à época que as pessoas consideravam que quem praticava esse ato, que eu vou dizer já exatamente o que é, estava possuído por algum tipo de bruxaria, né? Estava sendo acometido por algum tipo de bruxaria. Por isso que o nome permanece bruxismo. Né? Acredito que com o futuro até esse termo deva mudar, mas atualmente o ele se refere ao rangir de dente, né? noturno ou diurno, ou apertar de dente, né? então você não precisa necessariamente ranger o, o ato só de apertar já é considerado x também, ele pode acontecer noturnamente, ou seja, a pessoa dormindo ou acordada, que a gente chama de vigília.
1: E, doutora Yanara, eu vejo também que há uma dificuldade das pessoas é, localizarem o um bruxismo. É, o problema é o quê? São sintomas? Quais são os sintomas do bruxismo?
0: Olha, os sintomas principais, até a pessoa detectar que ela tem, muitas vezes, por exemplo, o parceiro que detecta ou alguém que dorme ali no mesmo ambiente que a pessoa, que ouve algum ruído, alguma coisa assim. E aí dá esse alerta de que ouviu alguma coisa ali durante a noite e a pessoa não tem nem noção que ela tá fazendo aquele, né? Tendo aquele hábito de ranger. O apertar, ele é mais complicado, que em geral ele não traz, é, não faz ruído, né? A gente não tem ruído. Então, às vezes a pessoa começa a sentir que a língua tá, é, a corda tá cheia de lesão de ácido na boca, cheia de lesãozinha ali na boca, é, ou tá com a musculatura contraída, dolorida, como se tivesse feito uma atividade física ali no rosto durante a noite. Uhum. Dores de cabeça na região das têmporas, esses são alguns sinais principais. E desgaste dentário, então muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, mas ela vai ao dentista e aí lá ela nota que os dentes dela estão ficando desgastados, estão ficando curtos, ou está com alguma sensibilidade dentária e aí o dentista detecta que ela está tendo esse problema.
1: E doutora Yanara, existe uma causa para o bruxismo, O esse problema é multifatorial?
0: ele é multifatorial, assim, a gente é, o bruxismo atualmente, ele é inventório processo de muito estudo, é, então eu não consigo dizer assim, nada definitivo mas eu vou dizer o que está em termos de conhecimento mais atual, né, então a gente tem fator genético envolvido, como tudo na sua vida uhum. <risos> Tem genética envolvido, tem hábitos, né? Então, por exemplo, o próprio hábito da pessoa, aquela pessoa que fica roendo caneta o dia inteiro, roendo um, isso também é considerado bruxo.
1: Chiclete também?
0: Chiclete também. É, né? Chiclete também. Então, são hábitos que a gente considera, assim, ah, normais mas que, na verdade, já são considerados bruxas. Não é normal você ficar o tempo inteiro tendo que mordiscar alguma coisa, tendo que, né, isso já é, já é considerado uma alteração. Até pouco tempo atrás considerava-se muito o um estresse, né, a parte uhum. emocional, ansiedade, tudo isso também relacionado. Que não, não é descartado, mas está em processo de instrução, então realmente, tem algum vínculo. Alguns medicamentos, problemas neurológicos, então, por exemplo, pacientes especiais que têm algum é, transtorno ali ordem psicológica, em geral a gente tem mais processo de bruxismo, é, e aí por enquanto mais isso, principalmente problema respiratório, é o que está realmente muito associado.
1: Por exemplo, a apneia no, do sono a também?
0: Apneia. É. A apneia, super relacionado, a gente, que é uma sigla que a gente chama de SALS, né que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono.
1: Não, e e a, a apneia normalmente só se descobre com polisonografia, né? a pessoa mesmo, se ela vive sozinha, ou mesmo quando tem uma pessoa acompanhada, porque como há interrupção breve, só da respiração, a pessoa às vezes nem percebe né que tem apneia.
0: Exatamente, exatamente. O meu, meu esposo tem apneia, né, só a título de, de exentrificação. E é uma coisa assim, como eu sou da área da saúde, então é uma coisa que me chama muita atenção. Então, assim, é uma coisa que dá aflição na gente, porque você vê a pessoa ele, literalmente parando de respirar por alguns segundos, você acha que a pessoa não vai aguentar mais. é super perigoso, tem que ser tratado mesmo.
1: E eu tava vendo que esse. Eu vi um dado que me impressionou que, de que 40% da população brasileira teria bruxismo. É isso mesmo?
0: É um índice alto mesmo. Alguns estudos falam até numa porcentagem maior. É, né? É, afeta criança, né? Então, também, a gente vê que tem uma, uma prevalência alta, inclusive, em criança. só que em criança é considerado transitório. Poucas crianças permanecem com aquele, com aquele hábito. Mas, realmente, a prevalência é bem alta, especialmente em mulheres.
1: Mas eu, eu fico impressionado porque, de qualquer forma, é um número muito grande para um problema que é pouco percebido, né?
0: Exatamente. É, até hoje, né, os, estudos, até os próprios profissionais de, de odontologia hoje têm essa dificuldade de fazer o diagnóstico, de encaminhar para o profissional certo. Então, assim, o proxismo ele não é considerado um, um transtorno da articulação. Né? Nem tem, quem tem proxismo tem problemas articulares nessa articulação que a gente tem na nossa mandíbula. Porém, o especialista mais indicado para fazer essa avaliação... Tudo isso é um especialista em desordens temporomandibulares, que é um especialista em DTN. E na área de odontologia, a gente tem poucos profissionais nessa área.
1: Quer dizer, normalmente quando vai haver a detecção do bruxismo, já tem um desgaste dos dentes bastante pronunciado, né?
0: Exatamente. Se a pessoa não detecta logo no começo, a gente tem um problema muito mais sério ali envolvido, porque isso vai prejudicando tanto a parte muscular, quanto a parte óssea, quanto os dentes. Então, é um problema que realmente tem que ser tratado o mais breve possível, pelo menos diagnosticado o mais breve possível.
1: É, e essa questão de ser diurno, noturno, também deve ser importante para formar o diagnóstico até para a própria pessoa, né? Porque descobrir que ela está rangendo durante o dia é uma coisa, a noite que ela está dormindo e nem percebe é muito mais complicado, né
0: isso mesmo. Durante o dia, assim, depois... É por isso que é importante a gente informar eu aqui programas que se preocupam com isso, de fazer esse tipo de formação, isso é super importante. Porque a, a pessoa, muitas vezes, é técnica, por exemplo, ela, quando está muito concentrada, fazendo uma atividade, está acordada, né? Está ali fazendo uma atividade física, fazendo uma atividade que existe concentração, quando ela percebe, ela está com os dentes totalmente cerrados. E aí, significa que ela tem um bruxismo, né? um bruxismo de uno e... E existem algumas técnicas para ajudá-la a, a perder esse hábito que é tão prejudicial para os dentes e para a face como um touro.
1: Não, e essa questão de alguém perceber no sono, na minha infância eu dormia com meu irmão no quarto e ele tinha bruxismo. E era impressionante, parecia que ele estava mascando alguma coisa crocante à noite. Quebrando tá os o, dentes, né? Tá tá o quebrando. ranger de dente dele, ele era impressionante. Mesmo, e, e essa sim. frequência intensidade, ela muda muito ou, ou ela é sempre um padrão? Por exemplo, a pessoa pode não ter uma noite e na noite seguinte aparecer é, de maneira mais, mais intensa?
0: É, a frequência altera sim, ela varia sim. Então, por exemplo, em criança a gente observa muito isso. Tem criança que, por exemplo, teve um dia muito agitado, um fim de semana, que saiu da rotina... Foi, brincou mais e tal, foi dormir cansada, né? Digamos assim, a gente nota que o proxismo ele vem mais forte. Como é que eu posso dizer? Com mais frequência nesse tipo de situação. É, e no adulto também. Então, às vezes o adulto está passando por uma crise respiratória, por exemplo, um adulto que tem uma rinite, ele está numa crise é de rinite, a gente nota que nas crises o bruxismo fica mais frequente, fica mais intenso.
1: É, e eu fico, eu estou perguntando essa questão da intensidade, porque eventualmente pode acontecer assim, numa noite a pessoa não manifesta e a pessoa que ouviu na noite anterior a pessoa rangendo o dente, fala assim, bom, ah não é não, era só aquele dia, não está acontecendo mais. Quer dizer, existe um bruxismo que pode ir e voltar, mas é bruxismo, né?
0: É bruxismo, é bruxismo. não necessariamente ele precisa acontecer toda a noite inteira e todos os dias para ser considerado bruxismo, não.
1: Não, eu, eu vejo que a situação é ainda mais complicada, a senhora falou, doutora Yanara, na questão da transitoriedade do problema, quer dizer, a criança tem, na adolescência pode ter alguma coisa, na vida adulta não tem, é uma, é uma coisa que, interessante, né?
0: É interessante, não tem um padrão ainda, é por isso que é, que é considerado assim um objeto de estudo, principalmente da odontologia, né? É considerado um objeto de estudo ainda assim de, é muito... Com muito, muito viés ainda, né? Existe muita, muito estudo nesse sentido para detectar a causa, para detectar o que pode causar. É justamente por isso que a gente é, tem essa dificuldade de falar assim, isso é 100% isso. Então, assim, está é um, é, em processo ainda de tudo. Pode ser que se a gente se falar daqui a cinco anos, tudo isso que eu estou falando agora já tenha mudado alguma coisa. É,
1: não, eu, eu, eu vi uma, uma citação de uma pesquisa é. feita com crianças de 13 a 15 anos, na verdade, adolescentes, né, que eram vítima de abuso na escola, elas tinham é, uma probabilidade quatro vezes maior de sofrer de bruxismo. Quer dizer, tem um componente emocional também, tem, né?
0: Tem sim, na criança principalmente. Criança barra adolescente, né? Uhum. O, na criança, principalmente, você falou do adolescente, e eu vou falar agora um pouquinho da criança. A criança que sofre bullying, ela tem uma chance muito alta de ter bruxismo. E
1: doutora Yanara, a gente até agora falou do problema, e a solução, e tratamento, tem?
0: Tem, tem tratamento sim, que na verdade é um controle. Né? Como a gente está falando ali do problema que está é, associado a diferentes causas, a primeira tentativa da gente é tentar descobrir o que pode estar causando aquilo, e aí atuar diretamente na causa. Enquanto a gente não descobre a causa, enquanto a gente não consegue controlar o problema, normalmente a gente vai falar em alguns processos que podem amenizar é, essas contrações musculares ali que, que geram o bruxismo. Né? Então a gente começa pelo mais simples, que é a higiene do sono. A higiene do sono são uma série de técnicas que visam tornar o, o sono mais tranquilo possível, mais relaxado possível. Então, essa é uma das primeiras técnicas que a gente tenta em termos de tratamento. Além disso, o profissional especialista em DTM, que foi o que eu falei no começo da nossa conversa, ele tem alguns outros processos que ajudam nisso. Então, existe a fisioterapia, existe o laser, né, a laser terapia, que é uma coisa nova, que ajuda também no tratamento disso. E tem uma série de, de, de alternativas, terapia térmica, a gente coloca... Bolsa térmica quente, bolsa térmica fria. Enfim, são uma série de tratamentos que visam relaxar essa musculatura para ver se a gente consegue amenizar o bruxismo e principalmente se ele estiver associado com problemas nas articulações.
1: E doutora Yanara, também às vezes, eu estava vendo, se recomenda uma redução ou retirada de alguma substância, por exemplo, cafeína, álcool, às vezes a investigação entra também no remédio que a pessoa está tomando, né?
0: Exatamente, como alguns medicamentos provocam esse tipo de, de alteração, a gente tenta buscar o que pode estar tá, tá causando. Então, dependendo de alguns medicamentos, como já são conhecidamente associados a bruxismo. Muitas vezes é preciso a gente conversar com o médico da pessoa para poder ver se a gente pode fazer uma substituição ali. E a retirada do álcool, da cafeína, isso tudo está incluído dentro daquele processo de higiene do sono que eu comentei, que são, são estimulantes, né, que é, inibem o sono e com isso podem tornar o sono mais agitado. Então por isso é indicado, principalmente nas, nas horas ali próximas do sono, a gente cortar esse tipo de estimulante.
1: A nicotina também, doutora Ianara?
0: A nicotina faz mal para muita coisa e para isso também. Tem alguns estudos que falam também dessa associação.
1: E, e eu imagino, doutor Yanara, que na hora que a pessoa tem um problema, como, por exemplo, a senhora falou, em ranger. Ranger faz um ruído, a pessoa percebe, né? Mas esse apertar, né, essa mastiga, como se estivesse constantemente mastigando, mas sem ruído, deve ser muito mais difícil de localizar, normalmente só com desgaste de dente, não é não?
0: É, o apertar ele é um pouco mais complicado mesmo, a gente tem que avaliar a questão da musculatura, a gente vê se a musculatura não tá muito contraída, que pode ser sinal de que a pessoa tá ali fazendo uma força extra, que não deveria, né, então assim, é muito importante, você notou qualquer sinal ali diferente, você tá fazendo uma, notou que você acorda, tá com umas lesões na boca, você dormiu bem acordou com umas lesões na boca, ou você está ali fazendo uma atividade, notou que seus dentes estão cerrados, é muito importante já procurar um profissional para poder fazer essa avaliação e fechar o diagnóstico.
1: Inclusive, que eu estava vendo um, um dado de que o ranger é 40 vezes mais desgastante do que a mordida em si. Então, quer dizer, a mordida também tem um dano a longo prazo que é bem diferente do ranger, que é mais imediato, né?
0: Exatamente, ele tem um dano a longo prazo e alguns estudos falam até que são danos piores eu acho que provavelmente porque é, um, é, é mais difícil de ser diagnosticado então, quando a pessoa detecta é que a situação já está muito crítica
1: Pois é, imagina a pessoa ficar uma noite inteira sob tensão como se estivesse, não só mastigando mas pior que isso, como se estivesse com uma atitude de luta, né de confronto
0: Exatamente, exatamente uma atitude de confronto, você falou muito bem é como se ele estivesse ali é, rígido ali por uma noite inteira, pensa, você fazendo isso oito horas por noite todos os dias. Né? Então dá um dano, uma consequência assim, bem séria futuramente.
1: Eu só imagina as pessoas se tratando de enxaqueca, de dores no pescoço, com outras medicações que acabam camuflando e o problema mesmo é o bruxismo.
0: Exatamente. Existem alguns estudos que falam que 80% das dores de cabeça que chegam nos, principalmente neurologistas, a gente fala de dor de cabeça, a gente já pensa em neurologista, né? Uhum. Então, dizem que alguns estudos falam em 80% das, das causas de dores de cabeça que chegam nos neurologistas são de origem do bruxismo, barras, desordem temporomandibular, né? Que é problema na articulação.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a cirurgiã dentista Yanara Pinho, que conversou conosco hoje sobre o bruxismo. Doutora Yanara, muito obrigado